0: Tra poco in Edicola Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78 il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49 il numero per inviare sms o whatsapp. I giornali di martedì 6 gennaio aprono in maniera abbastanza conforme, alcuni scelgono la brutta giornata delle borse, altri invece insistono sulla politica, coi retroscena sulla marcia indietro del governo in materia fiscale. Tutti quanti però danno grande spazio alla morte di Pino Daniele, scegliendo nella maggior parte dei casi la soluzione della foto notizia a centro pagina. E noi di questo grande artista parleremo dopo l'una, facendovi anche ascoltare qualche sua canzone. La nostra apertura sarà invece dedicata ai saldi perché ci metteremo insieme alcune notizie che abbiamo pescato su diversi quotidiani. L'andamento incoraggiante dei consumi in questi primi giorni dell'anno e il fatto invece che negli Stati Uniti outlet e centri commerciali che da noi vanno per la maggiore da loro sono in crisi. E infine una riflessione sulla tradizione dell'Epifania, un po' sbiadita, c'è stato un periodo, forse lo ricorderete, che la festività era stata pure abolita, ma insomma, se non altro, per i bambini è ancora un giorno importante. Dopo l'una, come già detto, spazio a ricordo di Pino Daniele, poi altri due argomenti. Prima avremo con noi un ragazzo di 16 anni di Monfalcone che è appena diventato campione del mondo nella soluzione del cubo di Rubik, ma non quello 3x3 che conosciamo anche noi e che ci rigiriamo tra le mani senza sapere bene cosa farne, ma addirittura il cubo 7x7 rimesso in ordine in meno di 3 minuti. E infine una riflessione sul ponte della Palermo Agrigento collassato a dieci giorni dall'inaugurazione, questo senza dubbio è un record, chissà che non finisca nel Guinness dei primati, primati intesi naturalmente come scimi, è chiaro. Allora, va bene, esauriamo l'argomento politico con la lettura dei titoli e dei commenti e poi passiamo ai saldi tre sostanzialmente le letture che si danno di questa vicenda che sta imbarazzando il governo primo c'è chi lo giudica un semplice infortunio del quale comunque Renzi si è assunto la piena responsabilità tant'è vero che ha bloccato il provvedimento di cui si dice avrebbe potuto beneficiare anche Berlusconi secondo c'è chi lo vede invece come un maldestro tentativo di fare di nascosto un regalo a Berlusconi un tentativo fallito proprio perché scoperto per caso E terzo, infine, c'è chi al contrario sostiene che per una specie di riflesso condizionato anti-berlusconiano, Renzi alla fine abbia bloccato un provvedimento del quale avrebbero potuto beneficiare milioni di contribuenti. Allora, vediamo cosa dicono i giornali partendo da quelli economici. Il Sole 24 Ore mette la notizia di spalla perché apre sul crollo delle borse, comunque eh, scrive... Il titolo è questo, scontro sul salva Berlusconi, Pado anda avanti sulla delega fiscale convocata per domani la commissione Gallo, Zanetti, è pericoloso, congelare l'intero testo. Eh, il Movimento 5 Stelle attacca Renzi, proteste di Forza Italia, tensioni interne nel PD. Vi leggo l'inizio del commento di Salvatore Padula, il virus che infetta tutto, l'obbligo di cambiare, questo è il titolo. Scrive Padula, c'è una ragione soprattutto per non trasformare la sciagurata norma del 3% nell'alibi per lasciare a metà o, peggio, per abbandonare al suo destino l'attuazione della legge delega per il riordino del sistema fiscale. La ragione è che mai, come in questa fase, segnata dal perdurare di una recessione di cui non si vede la fine, le imprese e i professionisti hanno bisogno di un sistema tributario improntato all'equità, alla certezza del diritto, alla prevedibilità della giustizia tributaria, alla congruità e alla proporzionalità delle sanzioni amministrative e penali, alla trasparenza dell'azione amministrativa. La delega, lo si è detto molte volte, non è e non sarà il toccasana per tutte le storture del nostro fisco, Non certo per quella principale, ovvero una pressione che arriva a oltrepassare il 65% degli utili, ma la delega fiscale resta comunque un'occasione unica per cominciare a cambiare qualcosa e allora sarebbe davvero un errore imperdonabile consentire al virus dell'autodistruzione, che tutto infetta e tutto blocca, di interrompere un percorso che tra fatiche e ritardi e purtroppo i brutti incidenti resta fondamentale portare presto a compimento». Italia Oggi eh, ha un commento a centropagina firmato da Marino Longoni, il titolo è questo, Berlusconi è soltanto un pretesto per fermare la semplificazione tributaria. Un paese ancora ostaggio dell'anti-berlusconismo, scrive Longoni, lo dimostra la polemica esplosa nel primo weekend di gennaio su un articolo di poche righe contenuto nella bozza di decreto legislativo sulla certezza del diritto approvato dal governo il 24 dicembre. Questo provvedimento tra le altre cose rivede in alcuni casi a ribasso, in altri a rialzo le sanzioni tributarie. E insomma, <coughs> poi l'articolo naturalmente prosegue all'interno. L'avvenire apre con questa notizia, ah, scusate, a dettaglio centrale questa notizia, salva Cavaliere Renzi, caso chiuso, stangata ai furbi, il decreto fiscale bloccato in extremis, il secolo XIX, così la manina di Renzi ha scritto il salva Silvio, l'ipotesi, decreto cambiato dopo il Consiglio dei Ministri e veniamo ai commenti più strettamente politici, il manifesto, norma salva Silvio, ombre a Palazzo Chigi. Il eh, resto del Carlino, il Salva Silvio lo scrisse il legalo di Berlusconi, questa è un'ipotesi avanzata dal quotidiano nazionale e che poi eh, svela un altro, anche un altro retroscena, il Cavaliere sarebbe infuriato, se è stato fitto lo butto fuori, fitto sarebbe stato colui che ha svelato l'inciucio, così si dice nell'occhiello e il commento è di Sandro Rogari tiro incrociato sul Nazareno si scrive fisco ma si legge Quininale sgombriamo il campo dagli equivoci l'articolo 19 bis potrebbe magari favorire Berlusconi forse ma non è il punto questo è soprattutto un tema classico e ricorrente sul quale le opposizioni vanno in discesa titolo di taglio centrale anche per il Gazzettino che ha un'intervista al vice di Renzi del Rio la riforma fiscale va avanti nessuna manina pro Berlusconi il Fatto Quotidiano eh, ha questa apertura, Coppi sul Salva Berlusconi, Renzi lo usa per il Quirinale, l'Avvocato del Caimano, il Premier rinvia il decreto dopo l'elezione del Capo dello Stato per utilizzarlo nelle trattative e tenere sotto pressione Berlusconi, il quale intanto confida ai suoi Matteo mi ha chiamato per gli auguri il 24 dicembre sera, subito dopo aver infilato l'articolo regalo. C'è una vignetta di Vauro in cui si vede Berlusconi che scuote una calza vuota e nella calza non c'è niente risponde eh, Renzi vestito da coniglietto tranquillo ci riproverò con l'uovo di Pasqua. La buccia del banana è il titolo del di fondo firmato da Marco Travaglio, rassicuriamo subito i colleghi di giornale tv che a parte il Corriere sono ancora a caccia della manina perché quattaquatta quatta, alla vigilia di Natale ha infilato l'articolo 19 bis, il salvo Silvio ed altre amenità nel decreto attuativo della delega fiscale licenziato dal Ministero dell'Economia poco prima del suo ingresso nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre. Rassegnatevi, la manina e quella di Matteo Renzi, l'ha detto lui stesso al nostro giornale, l'unico che glielo abbia chiesto, con la spudorata franchezza che gli è propria. Il che intendiamoci non esime da alcuna responsabilità né lui né i ministri che l'hanno approvato senza proferire verbo, a cominciare dai più diretti interessati, cioè il titolare dell'economia padua e quello della giustizia Orlando. Resta poi da capire chi materialmente abbia scritto il codicillo incriminato. Il capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, Antonella Mansione, non c'entra, dunque è stato uno degli avvocati e giuristi che Renzi dice di aver consultato, e quale? E per caso difende qualche imputato eccellente per de- delitti fiscali? Dago Spia fa il nome di Coppi che smentisce, ma un tecnico molto esperto e interessato ci ha lasciato lo zampino. È strepitosa la BeO ingenità dei commentatori governativi disposti a fare i finti tonti e persino a passare per fessi pur di scagionare Renzi, anche dopo che lo stesso Premier le ha confessate. Di diverso avviso naturalmente Libero e giornale, questo è il titolo di apertura di Libero, la vera storia del decreto Renzi-Berlusconi, reati fiscali depenalizzati, la Grazia Silvio inserita con altri tre articoli soltanto dopo il Consiglio dei Ministri dall'ex capo dei vigili di Firenze che si era appena visto con la Boschi. Perfino il guardasigilli non ne sapeva nulla. E il commento di Maurizio Belpietro, intitolato il direttore, è intitolato così La retromarcia di Matteo, siamo tutti ostaggio di un premier debole. Eh, non faccio legge ad persona, ma ha dichiarato il Presidente del Consiglio quando qualcuno ha scoperto che nel decreto della vigilia di Natale era contenuta una norma in grado di cancellare la condanna di Silvio Berlusconi. Forse Matteo Renzi non farà legge ad personam, come ha sostenuto, ma di sicuro fa leggi contro una persona sola, perché tale sarà il risultato della modifica della legge se questa escluderà l'ex cavaliere. Le nuove regole fiscali, se corrette in senso sfavorevole, risponderanno dunque non all'interesse generale, ma alla sola esigenza di non apparire un regalo a uno dei due contraenti del patto del Nazareno. Un rovesciamento della funzione legislativa che fa capire una sola cosa, ossia che la sinistra non riuscirà mai a liberarsi dell'ossessione che la insegue da vent'anni. Dello stesso tenore più o meno il commento di Vittorio Feltri sul giornale, che comunque in apertura titola così «Gli ipocriti del fisco», ma che manina la norma sulla microevasione era stata dettata dal Parlamento al Governo, tutti fanno finta di niente per colpire il patto del Nazareno, l'assurdo silenzio di Confindustria». E Feltri nell'editoriale intitolato «Ne colpiscono milioni per educarne uno», scrive «Avviso per i lettori, parlo a titolo personale, non interpreto altro pensiero all'infuori del mio, infatti nonostante paghi una quantità impressionante di tributi, non mi posso definire un tributarista, sono soltanto un contribuente incavolato come tutti per il dissanguamento subito». Pertanto non entro nel merito della norma della discordia, ossia quella passata in Consiglio dei Ministri e poi congelata dal Presidente del medesimo Consiglio, perché considerata favorevole a Silvio Berlusconi. Si tratta della non punibilità in sede penale di coloro i quali evadono meno del 3% delle imposte sui redditi. Regola giusta o sbagliata? Non è questo il punto che ci sta a cuore, lasciamo giudicare ai tecnici. Però ci domandiamo se sia lecito che un governo in cui figurano specialisti autentici o presunti tali approvi un provvedimento di natura fiscale delicato per definizione e subito se lo rimangi non perché palesemente iniquo, bensì perché forse agevolerebbe, il che non è accertato, un personaggio politico di rilievo e decisivo per la sopravvivenza dell'attuale maggioranza.